0: a todos, uh, sejam bem-vindos ao 13º episódio do Random, e eu sinto que o episódio desta semana vai ser um episódio mega especial e vai ser, digamos assim, um grande testemunho que eu acho que todos nós vamos gostar de ouvir, e eu trouxe esta semana a Sara Lima. Olá Sara!
1: Olá, olha, muito obrigada, antes de mais pelo convite, e um, pronto, olha, vamos ver o que é que isto vai dar.
0: Exatamente, pronto, uh, eu convidei a Sara na sequência de, de acontecimentos que ocorreram há cerca de dois, não sei há quanto tempo é que foi, quando veio à, à báblia, digamos assim, o tema da, da doença que era a quística e agora assim para introduzirmos, que estava que nos explicados não só a mim, mas para quem nos está a ouvir a ver, o que é que é, digamos assim, a quística
1: Ok, então, uh, antes de mais, uh, olá a todos, eu chamo Sara Lima, tenho 24 anos, um, foi descoberta a fibrose quística que, um, aos seis meses, mais ou menos. Um, e o que é que consiste a doença? É uma doença crónica, generativa, uh, sem cura até agora e, um, e progressiva. E significa que vai uh, degradando à medida do, de que a idade avança. E tira, Já agora, tive a licenciatura em... Tirei não, ainda estou a terminar... A licenciatura em design gráfico e publicidade. E, e pronto, até agora é isto. Agora vamos seguir.
0: E como é que foi o processo de aceitares que tinhas essa, essa doença?
1: É assim, eu sempre me conheci com esta doença. Então, não há outra forma de outra a que eu conheço. O que acontece é que na parte da adolescência hum, há cerca de muitas fisioterapias que eu tenho que fazer, fisioterapia diária, exercício físico, tratamentos hum, com aerossóis, medicação, tudo isso envolve muita responsabilidade. E hum, o que provoca muitas vezes é o pensamento de porquê é que eu tenho que fazer isto? Para que isso eu me sinto bem? E aconteceu um bocado isso também na adolescência, cerca do, dos partidos de 15 anos, que é, doença, que é quando nós começamos a ter mais liberdade, a ter mais também consciência do que está a acontecer. Então aí, sim, sinto que tive alguma dificuldade a citar a doença. Mas mesmo assim, os meus pais e, e os meus irmãos um, um deram-me um apoio extraordinário. E eu sempre eu percebi que realmente tinha mesmo que fazer as coisas para que se eu quisesse viver mais anos. E foi por aí que eu me guiei. Não vejo a doença como uma forma destrutiva, vejo mais uma forma de me motivar a dizer ok, eu tenho que fazer as coisas para realmente viver mais anos, porque isso é que me vai fazer a minha longevidade. Não, não fazer os tratamentos só vai prejudicar-me. Por isso, é, é mesmo por aí. Eu não, não tento aceitar a doença e adaptar o que é que pode acontecer e depois é fazer o possível para, para viver mais antes
0: Pronto, o que, é, o que eu acho que é completamente normal e é importante uh, durante esse teu período todo de vida e que muitos anos ainda virão, ter o apoio de, de alguém em quem não só tu confie mas também ter uma espécie de motivação para tu mostrares que és mais forte que a, que a doença. Sim,
1: exatamente, exatamente Não faz mal não...
0: Pronto, uh, eu vi Ah sim, fala, 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 diz
1: o que eu ia dizer é que eu não posso ver a minha doença como uma limitação, mas sim como uma força como uma, como uma motivação mais do que tudo eu nasci com esta doença, por isso eu não a posso retirar de mim a única, a única coisa que eu posso fazer é aceitá-la e viver o dia-a-dia -dia com esta doença e tudo o que isso vem é mais por Pronto,
0: uh, eu, descobri, eu vi no teu Instagram que tu, para além de fibrosquística, tinhas diabetes que tipo de diabetes é que tu tens ou se esta diabetes é associada à, à doença?
1: Sim, exatamente. A diabetes não é normal, não é diabetes tipo 1 nem tipo 2, é mesmo associada à doença. Obviamente que eu faço tudo o que um diabético tipo 1 faz, mas o mecanismo de do, do como o pâncreas funciona é que é diferente, só isso. De resto eu faço tudo igual.
0: Ok, pronto. Uh, agora, focando aqui um bocadinho num assunto, que era no dia em que houve uma pessoa que deu a voz, que foi a Constância, Uh, que, que tinha esta doença o que é que tu sentiste no momento em que leste e viste aquela publicação?
1: Então, eu vou explicar mais ou menos. Eu desde 2018 ou 2019 penso eu, que ando à procura de, desse medicamento porque sabia que lá fora já estavam a tomar. Entretanto em 2020 uh, a minha doença progrediu bastante e uh, foi aí que eu percebi que realmente o transplante era a única solução em Portugal. E eu pensei, ok, eu vou para, para o transplante, hum, não há muito a fazer, se bem que sei que existe o caftrio, mas ao mesmo tempo sei que muito provavelmente não vou conseguir tê-lo. Entretanto, eu tive e estou numa equipa de trabalho que, hum, onde, junto com as associações em que nós estamos realmente a trabalhar nisso, para que as coisas cheguem cá o mais rápido possível, não só para mim, mas para quem realmente consegue as melhorias ainda maiores, do que eu, por exemplo. E em dezembro um, foi realmente quando nós lançámos algumas, um, tanto um, como é que se chama? Uh, uh, o apelo, o vídeo, etc. E a nós, pronto, vamos fazer o possível para que eu chegue, mas sempre com, uh, com há poucas expectativas para mim, neste caso. Entretanto, a Constância realmente falou connosco e disse que ia lançar um, uma foto num post, porque também já estava muito mal, infelizmente. Uh, e pronto, não, foi assim... Ela disse que ia lançar num próprio dia. E nós, ok, vamos ver o que, é, que é que vai acontecer, porque nós nem sabíamos. Um, e ela, ela lançou e que foi um boom gigante e nós ficamos. Como assim? Sim, sim. Foi, ninguém estava à espera de todo um, e o sentimento foi ok, isto está a mexer está a mexer e mesmo que não seja para mim, que seja para os outros depois quando eu recebi a notícia, já agora já que podemos falar nisso sim, sim sim quando eu recebi essa notícia que, que ia tomar o café foi uma mistura de sentimentos em que eu queria tanto aquilo e ao mesmo tempo uh, Fiquei sem palavras, eu queria tanto aquilo e queria hum, que as coisas realmente resultassem, mas ao mesmo tempo não estava a acreditar. Foi uma mistura de sentimento, eu chorei e ri e fiz tudo e mais alguma coisa. Sim, Foi sim. incrível.
0: Pronto, estavas uh, a falar agora da parte do medicamento, que é o cáftrio. Eu gostava que me, que -me explicasse o que é que é assim, quais é que, o que é que o cáftrio uh, consegue fazer para inibir então o risco mortal da, da doença.
1: Ela um medicamento, um, a a doença, significa que o nosso corpo, a proteína que, no, que não funciona no, no nosso corpo, começa a funcionar e, portanto, o organismo começa todo a funcionar como se fosse uma pessoa normal. Claro que quanto mais cedo melhor, porque nós, eu particularmente, já tenho muitas escuelas de anos, de, de infecções respiratórias, etc. Portanto, quanto mais cedo, obviamente, tomar, melhor. Uh, mas aqui o medicamento o que ele faz, sobretudo, é abrandar a doença. No meu caso. Noutras pessoas consegue realmente estagnar, que é o, o objetivo, não é? Estagnar e que a doença não, não avance tanto um, para o caso do transplante pulmonar principalmente, porque é a maior causa de morte do, da fibrose quística. Sim, sim. Um, e pronto, ele começa a funcionar direito, começa Nós temos, por exemplo, o, o suor muito salgado, não sei se sabias. Não, é não, não. Só... Nós temos o suor mais salgado que o normal, e daí esta doença se chama o beijo... o... a doença do beijo salgado. Nós, por exemplo, antigamente, os médicos beijavam a nossa testa, em bebês, e já descobriam pelo suor, porque era um suor muito mais salgado do que o normal. É muito interessante. Não. Pronto, basicamente é isso. É um medicamento é, é muito inovador. Só começou há dois, três anos a ser comercializado e antes já houve outros, houve dois ou três medicamentos inovadores também, mas que não eram tão eficazes. Só conseguiam uh, desacelerar a doença, digamos assim, mas ele, ela continuava a avançar mais, a avançar. Neste caso, o, o Carvtrio uh, consegue mesmo Estagnar, digamos até, estagnar se for bastante mais cedo, claro que se for mais tarde, no meu caso, atrasa, vá, atrasa o transplante pulmonar em princípio.
0: Exatamente. Pronto, é impressionante como é que uma coisa pequena consegue mudar uma vida. É verdade. É verdade. Uh, e, e uma das coisas que eu acho que, que emociona nos teus posts, e principalmente foi no post quando tu foste ao programa da TVI, no, no, no 2 às 10, uh, Tu escreveste lá uma frase que era, acho que foi, e corrijo-me se eu estiver a dizer errado, que era: Eu quero viver.
1: Sim, completamente. Que...
0: Quando é que tu sentiste que te estavam a tirar uma coisa que tu tinhas direito, que era o direito à vida?
1: Uh, bem, eu, desde que eu soube da notícia que tinha aqui para o transplante pulmonar, foi assim um choque, devo te dizer não é fácil, não é fácil mesmo percebermos que a doença está a avançar e a tomar conta de nós porque a certo ponto nós percebemos que nós não temos controle na doença de todo, porque os pulmões degradam-se mesmo que faças fisioterapia, tudo direitinho, exercícios físicos tratamentos, a doença avança na mesma essa parte é muito difícil de, de lidar, como é óbvio porque é a nossa saúde, e se nós não tivermos saúde, não temos nada, de todo e o, nosso, o meu corpo não estava a responder àquilo que eu, que eu queria. Um, e a certa altura começo a perceber que a minha luta, a minha luta constante não chega e a morte está mais perto do que eu pensava. É difícil. Sim. Mas uh, sabendo que, que o Castro existia. Sabendo que há o transplante pulmonar que também é uma solução. Eu penso, ok, a solução, se há solução, vou-me agarrar a ela. Eu não vou deixar que nada me, me leve tão cedo porque não faz sentido. E é nisso que eu me guio. É se há solução, eu vou. Para é lutar. Exatamente. Pronto, Mais tu do estás que prima, há, há
0: quanto tempo enfim. a tomar o, o cáprio? Há um mês. Ok, oh, e mesmo. que diferenças é que tu já notas e que, que com certeza te metem um sorriso na cara?
1: Ai, tanta coisa, e é que são pequenas conquistas. Uh, Exato. Ter tirado oxigênio, assim, logo na primeira, primeira semana, na primeira semana e meia, tirei logo oxigênio, já consigo andar por casa, já consigo tomar banho, são coisas pequeninas, já consigo dormir bem, não tuço como estava a tossir eu antes de sei lá, 10 em 10 minutos estava sempre a tossir. Aliás, quando fui, quando fui aos 2 às 10, dava para perceber que eu também estava sempre lá a descer. Coisa que não acontece hoje, de todo. Tem muito menos espectração, os níveis de infecção baixaram. Uh, ontem, por exemplo, no dia em que isto foi gravado, ontem eu uh, fui fazer exames e os meus pulmões estão como estavam há 2 anos atrás. Houve uma recuperação de 2 anos. Isso para mim significa tudo. Era isto que eu esperava de, de do Cáfter, claro. Era isto que eu Sim. esperava há muito tempo. Eu queria mesmo muito fazer, que, fazer coisas e eu não tinha energia para tal de todo. E consegui recuperar dois anos de vida. Eu tenho 24 anos, percebes? Não Sim. tenho... Uh, e não quero... Pronto, mas não tenho 80 anos. E era como me sentia. Sentia como a minha avó, que tem 90 anos. E eu sentia-me como ela, porque ela fazia a mesma coisa que eu, ela dormia bastante, eu também dormia muito, um, ela também se sentia muito cansada, eu também me sentia muito cansada, então eu consegui equiparar-me equipar, equipar, um, equiparar-me à minha avó. Isso com 24 anos é difícil. acredite E o 4 mesmo, conseguiu, olha, recuperar-me 2 anos de vida.
0: Pronto. Mas agora há aqui uma parte que provavelmente deve ser um bocadinho difícil. Como é que se lida psicologicamente? Não só com o processo de adquirir o, o medicamento, mas também com o, o facto de nos estarem a tirar a vida.
1: É todo um apoio. Principalmente um apoio familiar, principalmente familiar, mas, e também dos amigos. Um, os meus pais, os meus irmãos e os meus avós tiveram um, um papel muito significante um, na minha na minha vida porque eles disseram sempre me disseram que tudo é possível e que hum, eu não sou uma doente eu não eu não sou uma pessoa doente aliás eu não sou uma, uma a doença não me define e portanto eu sou uma pessoa normal com uma doença e é sempre nisso que eu me foco mesmo que a doença esteja muito má eles dizem ok Sara, o que, é que vamos fazer agora vamos melhorar se tens que de descansar vai descansar se tens que fazer isto vai fazer aquilo mas concentro te sempre em ti e, e, e no teu, na tua sanidade mental também. E por mais que, que eu esteja em baixo, eles conseguem sempre levantar-me, sempre. São sempre, sempre a minha base. E os meus amigos, como é óbvio. Tenho bons amigos, tenho uma, um bom apoio também nesses aspectos e é nisso que eu, que eu procuro. Eu procuro pessoas que, que me levantem, que estejam lá para mim e isso é mais importante, mais do que tudo.
0: Exato. É que falaste, Sim, tu falaste aí de uma, de uma parte que era ser vista como, como uma doente ou que a doença não te definia. Já sentiste isso alguma vez? Que foste vista várias vezes como uma doente?
1: É sim. Eu não eu não me vejo assim. Embora acredite que algumas pessoas não fizeram isso por mal, mas eu já senti algumas pessoas que, que me faziam isso. Mas é esta também parte de nós. Se nós não nos sentimos... Um, assim também é muito difícil as pessoas uh, como é que é as pessoas de, de fora que me veem, se eu não se eu não mostro isso as pessoas também não vão uh, agarrar-se a isso em, em, em comparação com outras pessoas que se calhar podem sentir um bocado mais uh, Tocadas nesse aspecto, hum. e podem dizer né, se sentirem, se, sim, eu sou uma doente, as outras pessoas de fora também vão dizer: 'Ah, coitadinha, sim, mas eu nunca me senti assim de todo.' Só uma pessoa ok, eu tenho uma doença, mas uma assim, cena é muito fina de todo,
0: claro. E, e agora. Tu sentes que começaste a ver a vida de outra forma? Uh, pronto, tu sempre, foste, sempre te conheceste a ti, como disseste há pouco, pela, pela tua doença. Sempre te conheceste Sim. tendo a, a doença. Uh, mudou alguma Sim. vez a tua perspectiva de forma de ver a vida?
1: Sim, no último ano, principalmente. Um, desde 2018, que, eu tô, uh, que estou pior. Mas como no ano passado eu realmente piorei. Um, chegou uma parte que eu, pronto eu penso, ok, isto vai melhorar, não sei quando, mas eu também tenho que fazer um plano A, caso as coisas corram bem, plano B, caso as coisas corram um bocadinho pior, caso B, C, D, etc. Mas, sim, no último ano, pronto, as coisas não estavam muito bem, mas, tentei-se adaptar -me. Ok, se não correr bem este ano, para o ano faço as minhas coisas, ou daqui a 10 anos faço as minhas coisas, pronto, é isso. Claro que eu, por exemplo, comecei a trabalhar aos 18, então sempre fui uma pessoa muito independente. Sim. Mesmo uh, na faculdade, eu estava a trabalhar. E na altura dizia, ok, isto está a correr bem, vamos fazer e tal. Só que vendo as coisas a piorar, eu penso, se calhar vamos abrandar aqui um bocadinho e vamos fazer as coisas como consigo. Pronto, é uma questão muito de adaptação. É muito por aí
0: sim E como é que é ser uma adolescente tendo, tendo esta doença? Porque na adolescência é aquele período em que nós nos queremos divertir, é a idade dos chefes, digamos assim. Como é que tu viveste a tua adolescência?
1: Olha, eu, do que eu me lembro e da ideia que eu tenho da minha adolescência e da minha infância é que foram fases muito boas, sinceramente. Mesmo tendo... Na parte do secundário, por exemplo, foi um bocado mais difícil um, de adaptar, mas mesmo assim sempre fui uma pessoa... Muito, ok, vamos fazer as coisas, E também sempre foi muito energética, tive, tenho muita energia, então, pá, olha, vamos estar sempre a fazer, provavelmente isso também me ajudou, porque eu sempre fiz desporto, desde sempre, pá, desde os seis, oito, não, oito meses, um, que entrei na natação e etc, fiz muita coisa de, de desporto, isso também provavelmente ajudou-me, porque na fibra sequística nós temos que estar sempre a fazer desporto também. Sim, sim. Por isso eu acredito que também tinha sido aqui o desporto que me ajudou.
0: Sim. E agora isto aqui é um bocadinho de curiosidade minha. Se tu tens algum sonho que esteja relacionado com a doença. Por exemplo, uh, dar sessões de acompanhamento psicológico a quem precise. Ou até mesmo ajudar mesmo. Ajudar mesmo. Um,
1: eu sei que é, é muito mais fácil nós ajudarmos pessoas uh, tendo já passando por essa situação. E sim, era uma coisa que eu gostava. Tanto nas pessoas com fibrose quística, como outras pessoas que passaram por algum problema de saúde grave, ou estão a passar, ou mesmo pessoas que não estão na sua melhor fase, ou simplesmente querem, assim, um up, assim uma motivação. E, sim, que às vezes é preciso. De, exatamente, acho que toda a gente precisa de, às vezes, ouvir umas palavras, dizer ok, de coragem e dizer, olha... Eu estive aqui vamos, e agora estou aqui e vamos fazer as coisas acontecer. E é, um, nós temos sempre que começar com o que temos. E fazer o que podemos. Não dizer, ok, quando chegar aqui nós vamos fazer aquilo. Não. porque é que não vamos começar hoje? Porquê é que não fazemos já hoje? Tendo isto já. Não é? E é, é muito por aí que eu faço. que é okay, Se eu tenho dois euros para comprar uh, o que quero... Então pronto, eu vou ter 2 euros e compro o que quero. Ponto. Não vou chegar a, a, a ter 10 mil euros na conta para, para, para fazer ou começar o que quero, não vale a pena. Não vale mesmo a pena. É fazer o que, o que temos com o que temos.
0: Exatamente, tu eu estou aqui deste lado e estou simplesmente a ouvir porque eu acho que és uma fonte de confiança e de motivação que eu acho que todos nós devíamos ter nem que seja um terço de um bocadinho da, da motivação que tu tens e isso é mesmo muito, muito bom. Uh, mas Porém. agora, por exemplo, no teu, no teu Instagram tu fazes muita interação com os teus seguidores, uh, porquê é que tu decidiste começar a fazer mais essa interação, fazer caixinhas de perguntas e, e do, coisas do género?
1: Uh, também é um bocado para isso, para as pessoas uh, às vezes precisam de um clique, sabes e eu também senti isso quando eu estava muito mal. Eu Também procurava pessoas que me inspiravam, que me motivavam a fazer as coisas, porque muitas vezes eu acordava sem energia, sem vontade de fazer nada. e Eu procurava mesmo isso, então acredito que há outras pessoas que também precisam dessa, dessa energia, dessa positividade, porque no mundo em que estamos há muita informação. E eu muita. quero ser uma pessoa que acrescenta valor. Não que simplesmente vive. Para isso não estou a fazer nada. É dizer, ok, se eu passei por isto, talvez tenha, tido uma, tenha uh, sido a razão pela qual neste momento estou a fazer isso. Sem dúvida alguma.
0: E quero Sente, mostrar às pessoas que tudo sim. é possível. Ah, ok. Sim, sim, sim. Tu sentes que nós vivemos numa era da desinformação?
1: Eu acho que existe muita informação até, uh, mesmo muita informação, só que é tanta coisa ao mesmo tempo que uma pessoa não sabe para onde se guiar, não é? Sim, eu sim. E eu quero ser uma pessoa que acrescenta valor às pessoas, não uh, só postar para postar, mas que tem sempre alguma coisa a dizer, e alguma é coisa espero eu de, de motivação, de coragem, de força, é isso que eu quero passar: que tudo é possível, basta nós querermos e trabalhar para isso.
0: O que, é que, o que é que tu dirias à, à Sara do, do passado? À Sara da adolescência, digamos assim?
1: Olha, para se continuar a, a divertir... Que eu, tome, eu, tenho, eu tenho a tenho aí que realmente diverti muito. Mas continuar-se a divertir... Hum, talvez... Deixa-me pensar.
0: São perguntas difíceis.
1: É um bocado. <risos> hum, para continuar-se divertir, para... Não ser tão ingênua, eu sou um bocadinho ingênua, uh, já fui mais. Saber dizer não também é importante, e os nãos le levam outros sims claro. Não é só uh, não, não, não. Existem sims na, na nossa vida. Uh, não ser tão ingênua, principalmente. <risos> Acho que é isso. Sim, porque claro, eu sou, e sou um bocadinho ingénua e, e digo sim a tudo, e às vezes não. Nós temos que pôr em primeiro lugar, antes sim. de tudo.
0: Como é que tu vês o amanhã? Ou não, não fazes antes para o futuro?
1: Eu sou uma pessoa mais do presente, sem dúvida alguma. E se eu estou bem agora, ótimo. Se eu estou mal, vamos mudar para outra coisa. Não vale a pena estar num sítio em que nós não gostamos. Existem sempre outras pessoas, outras coisas que nos fazem muito melhor se nós não estamos bem. Ponto, ponto e fico por aí. Um... Mas mesmo assim, claro que eu faço, futuro, faço planos para o futuro. Existe muita coisa que eu quero fazer e concretizar. Muitos objetivos que eu tenho. Mas nós às vezes também temos que passar as nossas expectativas. Porque nós pensamos, ah, eu vou chegar aqui e depois daqui a um ano estou ali. E depois daqui a dois anos estou ali. E às vezes isso não acontece. E passa muito pelas nossas expectativas. Se nós pensarmos, ok, sendo realista, eu daqui a um mês vou estar aqui. Mas se eu estiver mais em baixo, não há problema nenhum, significa que nós fomos por outro caminho. E uh, eu faço planos, mas faço vários caminhos ao mesmo tempo. Ok, isto pode correr assim, mas também pode correr assim. E o que é que acontece em ambas as, as, as situações? Não faz mal nenhum, é porque teve que ser assim. É porque mais para a frente isso vai, vai me levar a, outros, a, outra, a outras coisas que eu também quero. E é, e é muito por aí é adaptar-me adaptar-me e fazer e acreditar
0: Pronto. agora é para finalizarmos porque o tempo passa a voar sempre, sempre que eu gravo episódios com pessoas parece que o tempo passa sempre a voar uh, para finalizarmos gostava de perguntar se tens algum conselho que gostavas de dar ou, ou até vários conselhos mas podes dizer só um se quiseres
1: oh, olha a frase que rege a minha vida é que tudo é possível independentemente de tudo tudo é possível nós temos que acreditar temos que trabalhar temos que querer. Mas, mas mesmo assim é confia. Confia em ti, confia nas tuas intuições. Acredita que consegues, acredita que consegues, que é mesmo. E por exemplo, tu que estás a trabalhar sim, um, sim. no ramo que tu gostas, um, por exemplo, tu gostas disto agora, mas se calhar daqui a um ano já Posso não, gostas. não gostar. E é muito para isso. Tu estás num sítio em que tu gostas, é o mais importante. Se tu não gostas daquilo que estás a fazer, procura outras coisas. Vai a outras, a outras, a outras redes, a outras... etc. Procurar novos caminhos. Procurar novos caminhos e o teu caminho... Eu acredito muito no destino e acredito muito que as coisas já estão todas... Traçadas. Para... Todas traçadas. Portanto, acredita que tu, tu és capaz, acredita que confia em ti e tudo, tudo, se faz, tudo se faz
0: pronto uh, eu tenho que, agradecer, não só, tenho que te agradecer especialmente a ti Sara porque tu és mesmo uma, uma grande boba de motivação e de se nós tivéssemos aqui uma grande complicidade o que é bastante bom, eu vou deixar uh, as tuas sim. redes sociais na descrição deste vídeo que eu aconselho-vos imenso a seguir o Instagram da Sara porque a Sara é, é um testemunho em pessoa é uma motivação em pessoa e portanto aconselho-vos e da minha parte Sara é tudo, obrigado por ter aceito o meu convite e vemos no próximo eu. episódio e, e é isso, portanto adeus
1: tchau